0: Onrust op de Olmen, een hoorspel in zes delen, geschreven door Dick van Putten. Vijfde deel, Hotel Centraal.
1: Maar. Maar hoe, hoe kan
2: dat? Dat vraag ik mij ook af. Maar één ding staat nu wel vast. De dood van Thomas is maar een onderdeel van een reeks van gebeurtenissen. Er moet ergens een logisch verband bestaan tussen de moord op Thomas... het gevonden pistool bij de dokter... die hondengraven en dat gevonden lichaam zonder pink. Ik begrijp er niets van. Thomas moet iets in zijn bezit hebben gehad... waar zijn moordenaar of moordenaars van op de hoogte waren... en dat zij wilden hebben.
1: En omdat hij voor dat iets... zijn huis geen veilige berg vond, heeft hij het begraven in het bos. Maar dat lijkt me helemaal niet zo gek, inspecteur. Die kerels hebben hem geprest dat te vertellen en om geen getuige te hebben, daarna vermoord. En hoe verklaar jij dan die man in dat graf, hè? Nou ja, uh, die kerels hebben natuurlijk ruzie gekregen over de buit, dat krijgen ze altijd. Ze hebben hem dus ook doodgeschoten en daar begraven. Uh, dat is zo duidelijk als wat.
2: Ik geloof toch wel dat u de zaak iets te simpel stelt, mevrouw. En
1: waarom? Het simpele ligt vaak het meest voor de hand. Ik heb zijn een verhaal gelezen. Dat... Ja,
2: ja. Maar in één ding ben ik het met u eens. Dat we rekening moeten houden met meerdere personen. Alleen het begraven van dat lichaam duidt er al op. Als dus volgens u dokter Serlet hier in een rol speelt, moet hij beschikken over handlangers. Dat bent u dan toch met mij eens, nietwaar? Ja. Verbaast het u dan nog dat ik even aan de heer Volkers denk? Aan de toch wel eigenaardige omstandigheden waaronder hij hier zo plotseling is opgedoken? Ze vragen bij Harms naar de situatie hier, zijn zogenaamde auto -pech. Wilt
1: u daarmee zeggen dat meneer Volkers die auto per zelf heeft veroorzaakt? om zodoende met Mieke en ons in contact te komen?
2: Die theorie acht ik niet uitgesloten, mevrouw.
1: Oh, maar Harry is er eenvoudig niet het type voor om een misdadiger te zijn.
2: Vindt u de dokter dat dan wel?
1: Nee, ook niet. Dat heb ik al meerdere malen gezegd.
2: Maar uw zuster beweert het tegendeel. Waarom moet het op de een dan wel van toepassing zijn en op de ander niet?
1: Toen Thomas werd vermoord, was meneer Volkers in ons gezelschap. Vergeet u dat niet?
2: Zeker niet. Maar ik heb zojuist al gezegd dat er meerdere personen zijn in het spel. Goed, u zult begrijpen dat het ook in uw belang is dat u voorlopig zwijgt over hetgeen ik u heb gezegd. Misschien heb ik u al te veel verteld.
1: U bent mij natuurlijk geen verantwoordingsschuldig inspecteur. Maar wat bent u van plan te doen? Ons huis onder scherpe bewaking stellen?
2: Dat zou geloof ik niet verstandig zijn. De heren zouden daardoor wellicht aan krijgen. Het is beter ze vrijheid van beweging te laten en dan, als het zover is, toe te slaan.
1: Maar dat lijkt me uitstekend gedacht. Wij zullen hier in elk geval op onze hoede zijn. Ook, ook wat meneer Volkers betreft.
2: Prachtig. Misschien wilt u zo vriendelijk zijn om me even op het bureau te bellen als hij terug mocht komen.
1: Dat beloof ik u, inspecteur. Maar ik ben ervan overtuigd dat u zich vergist.
2: Laten we dat hopen, mevrouw. Laten we dat hopen.
3: Mevrouw Terlet wordt verzocht zich te vervoegen bij de receptie. Juffrouw Terlet, receptie als
4: Goedemorgen. U hebt mij opgeroepen. Ik ben juffrouw Terlet.
3: De heer die daar staat zou u graag willen spreken, juffrouw.
4: Oh, dank u.
5: Uh, juffrouw Terlet? Ja? Mijn naam is Veldman, ik ben een collega van Harry, van Harry Volkers.
4: Ja, meneer Veldman.
5: Eh, Harry heeft u vanmorgen gebeld of u hem hier om half twaalf wilde ontmoeten, ontmoeten, nietwaar?
4: Ja, dat klopt.
5: Ja, natuurlijk, want ik was erbij toen u belde. Eh, we hadden hier een belangrijke bespreking met een buitenlandse relatie. Dat moest wel op dat ongewone tijdstip gebeuren, omdat de man vanmiddag weer vertrekt.
4: Eh? Maar eh, waarom is Harry hier nu niet?
5: Eh, dat zal ik u zeggen. Door bijzondere omstandigheden moesten zij naar het kantoor om het een en ander na te kijken... Harry heeft vanaf de aanvang deze zaak in handen gehad. Dus hij moest zelf wel mee. Oh, ja. Daarom vroeg hij mij om u hier even op te vangen.
4: Zou die nog lang bezig zijn, denkt u?
5: Ja, dat is moeilijk te bekijken. En daarom heeft hij me ook gevraagd u naar ons kantoor te brengen. Hij had het plan met u te gaan lunchen, meen ik. Bent u hier met de wagen? Ja. Laat u dan maar hier, zou ik zeggen. Ik heb een taxi voor staan. Wilt u mij maar volgen?
1: Oh, graag, meneer ja. Veldman.
5: Hang je op het toilet. Dank u. Alsjeblieft. Terug naar hetzelfde adreschauffeur.
4: van Harry in de stad was. Ja. Maar rijdt u dan niet verkeerd? We gaan nu richting Scheveningen.
5: Nee, we gaan goed.
4: Maar... Maar... Stopt u onmiddellijk. Ik, ik wil eruit. Chauffeur, stoppen. Stoppen, zeg ik.
5: Dat zal u niet veel helpen. Blijft u kalm, anders gebeuren er heel vervelende dingen.
4: U bent helemaal geen collega van Harry. Nee. Wat, wat, wat wilt u van mij? Waar brengt u mij naartoe?
5: Naar een adres waar u wat kunt uitrusten van de emoties van de laatste dagen.
1: Nee, nee. Laat maar uit. Laat maar uit, zeg ik. Nee, hey, de
5: kat die jij bent. Bij mijn gezicht openhalen, hè. Nog één beweging en dat gooit het nou om je nek zit, trek ik aan. Mooi.
6: Ze is flauwgevallen. Des te beter. Dan drukken wat in de hoek. We zijn er nou zo. Krijg straks een keer om het huis heen. Kijk jij uit of alles veilig is. Dan ga ik het pad op en we dragen haar aan de achterkant naar binnen.
5: maar ja. Nee. Nou, dat had Leenders ook niet kunnen denken. Dat er nog eens zo'n mooi vrouwtje in bed zou liggen. Leenders was een
6: stommeling. Maar het is een voordeel dat we nou zijn kamer kunnen gebruiken. Het is een betere plaats dan in mijn hotel. Is uh, jouw kamer hiernaast? Ja. En
5: uh, de bewoonster komt voorlopig niet terug. Nee, daar heeft onze handige vriend voor gezorgd. Prachtig. En wat nou? Wel... Ik heb vannacht al gezegd
6: dat de diamanten zijn opgegaven door de oude tante. Hoe ze erachter is gekomen begrijp ik niet, maar het is zo. Ze zijn al waarschijnlijk in het bezit van Volkers, maar in elk geval zijn ze daar in huis. Maar dat meisje hier zal ervoor zorgen dat wij ze weer in handen krijgen. Heb je al een plan? Ja. Wij gaan een brutaal spelletje spelen, Brinkman, want het is de moeite waard. Ik zal Volkers laten weten dat wij het meisje in handen hebben. net dat zal zijn zin om iets tegen ons te ondernemen aanmerkelijk bekoelen. <laughs> Ongetwijfeld. Straks gaan we naar beneden, naar Belk Bos. Het bos komt hierheen, neemt de bewaking van ons over. En dan gaan wij samen naar het hol van de leeuw, naar Volkers op de Olme. Vredoerie, is dat niet een beetje link? Waarom? Met het meisje in handen durft hij ons niks te doen. Kan je hem niet beter ergens naar een stille plek laten komen? Het spul overnemen en er dan van door. Daar heb ik aan gedacht, maar ik wil controleren of hij de boel niet bezwendelt. Ik weet nog precies wat er in die pijp zit en ik wil zeker weten dat ik alles krijg.
5: Er ja, zit wat in. Ah, ze komt bij.
4: Waar, waar, waar ben ik? Oh, ik weet het weer. Jullie, jullie hebben mij ontvoerd.
7: Luister,
6: juffertje. En denk goed na. Waar heeft die oude tante die L -l Lode pijp verstopt? Is hij nog in huis?
4: Lode pijp? Ik weet niet waar u het over heeft. Ik,
7: ik, ik wil naar huis.
6: Ja, alles op zijn tijd. Als alles daar wens verloopt, mag jij weer naar huis.
7: Wat, wat bedoelt u daarmee? Precies wat ik zeg.
5: Wie heeft Volkers in deze zaak gehaald? Zeg op. Ik ik, ik... ik begrijp u niet. Wil je beweren dat je niet weet dat hij een politiespion is?
6: Harry? Onzin.
5: Weet je dat zeker? Zeg op.
6: Waar zijn de diamanten? Zie jij deze brandende sigaret? Oh. Als jij het niet zegt, zal ik jouw mooie gezichtje daar eens mee bewerken. <laughs> ik,
1: ik, ik weet niets van diamanten. Alsjeblieft,
5: niet
8: doen, hmm. niet doen. Ik, ik weet er nergens van.
5: <laughs> hmm. Ze schijnt inderdaad nergens van af te weten. Hou op
6: met je gedanken, luister. Als jij je rustig houdt, zal er niets met je gebeuren. Ik ga je over een paar uur weer naar huis. Maar dat hangt helemaal van jezelf af. Jij blijft hier in de kamer. Probeer niet te ontsnappen, dat zal je niet lukken. En dan zijn de gevolgen voor jouw eigen rekening. Is het nodig dat we je vastbinden met een doek voor je mond? Nee, nee. Nee? Goed. We laten je even alleen, maar we zitten hiernaast. Vergeet dat niet. Ga mee, man.
1: Komt Harry. Hé, hey, hij is alleen. Mieke is zeker nog in de stad gebleven. Ik zou er maar niet met hem praten over hetgeen de inspecteur gezegd heeft. En ik ben juist van plan dat wel te doen. Ik voel er niets voor me voor de mal te laten houden. Ik kan de inspecteur ook moeilijk geloven, maar ik wil het nou zeker weten. Nou ja, goed. Dan ga je je gang maar.
9: Dag tante Helen. Dag. Dag tante Betty. Het neemt u niet kwalijk dat ik vanmorgen al zo vroeg ben weggegaan... maar ik hoop dat tante helm de boodschap heeft overgebracht.
1: Ja, dat heeft ze gedaan, hoor. Dat technisch bedrijf waar jij werkt floreert zeker wel, hè? Dat je ook zondags nog zaken moet doen.
9: Oh, uitstekend. Maar gelukkig komt het niet vaak voor dat ik er ook zondags tussenuit moet. Wat uh, verhandelen jullie nou zoal? Nou, uh, motoren, machines, koelkasten, van alles eigenlijk zowat. Interesseert het u?
1: Oh, ja. En heb je zelf ook wel verstand van die technische zaken?
9: Uiteraard, zou ik zeggen.
1: Ook van auto's.
9: Waarom vraagt u dat?
1: Om er een antwoord op te krijgen. Heb jij ook verstand van automotoren? Zo, zou jij bijvoorbeeld in staat zijn om te zien of er een accukabel los zit... en zou je dat zelf kunnen repareren?
9: Aha. Iemand heeft gemeen slim te moeten zijn, veronderstel ik.
1: De inspecteur is hier geweest, Harry. Hé, hey, wat denkt jou van dat jij hier onder valse voorwendsels hebt ingedrongen? En zonder op zijn argumenten in te gaan, wil ik nou horen of dat zo is of niet.
9: En als dat inderdaad zou blijken, wat dan?
1: Dan zou ik bijzonder in jou teleurgesteld zijn. En dien je onze verklaring voor je gedrag te geven.
9: U hebt volkomen gelijk. Het tijdstip is nu wel aangebroken om ook tegenover u open kijk te spelen. Hm. Tante Helen, ik geef u een vraag. Mevrouw!
7: Het recht
1: op... mevrouw. Is er, Gerard, wat is er gebeurd?
4: Greetje,
7: mevrouw, oh, ontzettend. Wat is er met Greetje? Boven, op de kamer van mevrouw Helen. Ze ligt op de grond, helemaal onder het bloed. Ik. Ik geloof. dat ze dood is.
9: Wat? wat? Kom mee, Gerard. Iemand heeft hem met een zwaar voorwerp op het hoofd geslagen. Is ze. Is ze dood? Haar pols klopt nog zwak.
1: Ja. Ze komt
9: bij. Greetje. wat is er gebeurd? Wie heeft dit gedaan? Wie heeft dit gedaan?
8: Meneer Volkst.
7: Ik. Ik heb. Oh nee, nee,
8: ga weg ga weg Alles komt
9: weer in orde. Wie heeft jou zo geslagen? Wie?
8: Het was, het was.
7: Is er... Ja Ontzettend
3: Harry
9: Nee tante, blijft u daar ik kom zo. Meneer Volkers, kijk eens. Wat heb je daar?
7: Een bronzen beeld. Kijk, het zit onder het bloed. Er is er vast mee geslagen.
9: Ja, dat lijkt er wel op.
7: Maar wie heeft dat in Schemensnam gedaan? Ik denk dat de dader via het balkon gevlucht is. Ziet u wel, de deuren staan open. Ja. Wat moeten we doen? De politie waarschuwen?
9: Nee, nog niet. Ga naar beneden, bel dokter Salé en vraag of het direct hier wil komen. Ja, maar... beter niet naar binnen gaan, tantes. Het is geen prettig gezicht.
1: Is ze... Is ze dood? Ja. Oh, wat verschrikkelijk. Maar... maar hoe is het gebeurd?
9: Ik... Ik denk dat ze is gevallen. Met haar hoofd op de stenen drempel van de balkon.
1: Dat arme, arme kind.
9: Ik heb Gerard dokter Salé laten waarschuwen. Je kunt niet weten. Gaat u nou maar naar beneden, hè? Dat lijkt me beter.
1: Ja. Harry. Is ze werkelijk gevallen? Of...
9: Ze is vermoeid. Doodgeslagen met een bronzen beeld. Ze heeft de kerel natuurlijk verrast toen hij in uw kamer aan het rondsnuffelen was.
1: Dat is dan het derde slachtoffer in deze zaak. Het derde? Ja. De man zonder pink is ook dood. De politie heeft zijn lichaam gevonden in een van de hondengraven. Wat, zegt u? Ja. Ze hebben natuurlijk oneenigheid gekregen en hem gemakshalve maar de weg geruimd.
9: U kon wel eens gelijk hebben. Maar gaat u nu ook naar beneden en later vertel ik u meer. Daar komt de dokter. Wat is er aan de hand, uh, meneer Volkers? Mevrouw zei dat ik naar boven moest gaan. Kijkt u maar, dokter. Nee. Goede oh, hemel. Dood. Daar is geen twijfel aan. Hoe is dat gebeurd? Waarschijnlijk daarmee. Dat beeld? Bedoelt ja. u dat ze opzettelijk gedood is? Dat bedoel ik. Hoe heb jij het eigenlijk ontdekt Gerard?
7: <tus> nou meneer, het is mijn taak om de werkzaamheden van de meisjes te controleren. Daarom wilde ik ook deze kamer bekijken. Ik schrok, want alle laden en kasten waren overhoop gehaald. En de balkondeuren stonden open. Toen zag ik
9: Geetje liggen. Ik ben direct naar beneden gerend. Juist, is goed zo, Gerard. Dankjewel. Dokter Selle zal wel weten wat we hiermee aan moeten. Tja, de politie moet natuurlijk gewaarschuwd worden. Niet als er sprake is van een ongeval. Een ongeval? En u zegt zelf dat ze vermoord is? Ja, maar ik roep uw hulp als medicus in om te verklaren... dat Greetje ten gevolge van een ongeval overleden is. Daar heb ik mijn redenen voor, dokter. Volkers, wat gebeurt hier allemaal? Hier is Thomas, een oude arme kind. Er zit hier iets achter en, en jij hebt ermee te maken. Waarom vraag je mij een valse verklaring af te geven? Wie en wat ben jij, Volkers? Dat zult u nu heel spoedig weten, dokter. De moordenaar van dit meisje behoort tot dezelfde bende als de moordenaar van Thomas. Dus je bent er wel van overtuigd dat ik daar part nog deel aan had? Ja. Zou u kennis willen maken met de kerels die de schuld daarvan op u hebben willen schuiven? Heel graag, ja. Maar uh, wie zegt mij eigenlijk, Volkers, dat je zelf niet tot die bende behoort, hè? En mij er opnieuw in wilt laten lopen. Bekijkt u deze legitimatie eens? Dat zal u misschien geruststellen. Oh, zit dat zo? Maar uh, waarom wil je dan dat ik die verklaring afgeef? Omdat ik er de politie voorlopig nog buiten wil houden. Door een uiterlijk vertoon zouden ze alles kunnen bederven... Maakt u zich geen zorgen, dokter. U wordt gedekt. Hm. Goed, ik zal doen wat je vraagt en een ambulance bellen. Maar op voorwaarde dat ik erbij ben als je die kerels te grazen neemt. Daar kunt u op rekenen.
1: Hm. Harry, tante Helen heeft mij een verhaal verteld... waarvan ik eigenlijk de helft maar begrijp... Maar het komt erop neer dat zij lid is van de geheime diensten en dat jij haar helpt om een bende misdadigers onschadelijk te maken. Nou ja, uh, zo heb ik het, geloof ik, niet verteld, Betty.
9: Maar u hebt er wel de reden van mijn aanwezigheid uitgelegd? Ja. De inspecteur had dus gelijk, Tante Betty. Ik heb mij niet helemaal correct tegenover u gedragen... daar bied ik u mijn verontschuldigingen voor aan. Maar ik hoop dat u begrip kunt hebben voor de situatie. En vooral dat het geen hinderpaal betekent voor onze onderlinge verhouding. Ik kon u eenmaal niet anders...
1: Nee, dat begrijp ik nou wel. Maar er zijn nog zoveel dingen die een raadsel voor me zijn. Hé, hey, en nou, Greetje weer. Wat heeft het arme kind ermee te maken?
9: Greetje is slachtoffer geworden van de omstandigheden. Op een of andere manier zijn ze te weten gekomen dat ik er vanmorgen niet was... en van die gelegenheid hebben ze gebruik gemaakt om het huis binnen te klimmen. Ze doorzochten de kamer van tante Helen toen Greetje onverwacht binnenkwam... en dat is een noodlottig geworden.
1: En zochten zij naar die diamanten? Ja. Maar die had jij meegenomen...
9: Ik heb ze ook weer mee teruggenomen. Ik heb er een plannetje mee.
1: Maar wat een brutale rekels dat ze aandurven... om midden op de dag ons huis binnen te dringen. Maar ik, ik, ik vind dat wel heel angstig. Waarom ga je niet een paar dagen in een hotel in de stad? Met de gedachte dat jij hier achter blijft, ik denk er niet aan.
9: Ik geloof dat de zaak nu wel vlug naar een oplossing gaat. En als het zover is, doet u er het beste aan om bovenop uw kamer te blijven.
1: Bedoel je... Bedoel je dat de oplossing hier in huis zal plaatsvinden, Harry?
9: Ik neem aan van wel.
1: Oh, reusachtig. Uh, ik bedoel, uh, reusachtig angstig, hè? Je hoeft tegenover mij geen komedie te spelen, Helen. Maar neem me niet kwalijk dat ik er niet zo van geniet. Ik ben in elk geval blij dat jij er bent, Harry. Hoewel, je moet natuurlijk weer terug naar Den Haag.
9: Nee, waarom zou ik?
1: Nou, om Mieke op te halen, natuurlijk.
9: Mieke? In de constellatie was ik er bijna vergeten, waar is ze?
1: Waar ze is? In Den Haag. Je had toch met haar afgesproken dat je haar daar zou ontmoeten.
9: Heb ik daar met haar afgesproken? Wanneer dan?
1: En vanmorgen heb jij zelf gebeld of ze om half taal in Hotel Centraal wilde zijn.
9: Heb ik haar... de hemel. Wat is er? Vertelt u mij precies wat er gebeurd is.
1: Nou, vanmorgen tijdens het ontbijt zei Gerard dat jij vanuit Den Haag naar Mieke had gebeld. Ze was nog niet beneden en daarom heeft hij de boodschap aangenomen.
9: En wat was die boodschap?
1: Dat zij om half twaalf in Hotel Centraal moest zijn om jou daar te ontmoeten... heb je dat dan niet gezien? Dat
9: ik daar niet aan gedacht heb.
8: Gerard! Gerard!
9: Ja, meneer? Gerard, vertel me eens. Heb ik jou vanmorgen gebeld? Ja, omstreeks
7: half tien, meneer. U vroeg mij een boodschap aan juffrouw Mieke over te brengen. En jij meende dat ik het was die gebeld heeft? Ja, ik zou erop gezworen hebben dat het uw stem was, meneer... Ik had ook geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Was het dan niet zo? Het is
9: goed gehuid. Jij kon daar niks aan doen. Harry hier. Luister. Mieke is vermoedelijk in handen van de bende gevallen. Wat zeg je? Dat is niet zo mooi. Nee. Het is stom van me, ik had er rekening mee moeten houden. Om half twaalf vanmorgen zou ik haar zogenaamd ontmoeten in Hotel Centraal in Den Haag.
8: Centraal? Ik
9: stuur er direct iemand op af. We moeten haar kosten wat kost uit hun handen zien te krijgen. Niet alleen voor de zaak, maar vooral voor haar. Die kegels zijn tot alles in staat.
8: Ver dat zij alleen levend, maar belangrijk is voor hen. Voorlopig is ze veilig.
9: Voorlopig? Ja, dat zeg je het juiste woord.
8: Ik zal doen wat ik kan. Ik neem aan dat ze hier door hun positie... sterk genoeg achten om met je te onderhandelen.
9: Dat verwacht ik ook. De diamanten of haar leven.
2: Wat moet ik doen?
8: Wat je is opgedragen.
9: Je hebt gelijk. Maar hier zullen een paar keer voor boeten... Wanneer dan ook.
8: Dat is de juiste instelling, Harry. Ik ga aan het werk. Mieke betekent voor mij ook meer dan alleen maar een naam. Zodra ik iets weet, hoor je van mij. En omgekeerd. Duidelijk? Linda, met Lammers.
4: Ja, meneer Lammers.
8: Luister goed. Harry Volker zit in de knoei met die zaak die hij onder handen heeft. De kerels hebben Mieke ontvoerd. Dat is niet zo best. En zo was ongeveer ook mijn reactie. Ze hebben haar hier naar Hotel Centraal gelokt en van daaruit gekidnapt. Ben jij klaar om erop af te gaan? Natuurlijk. Dan heb ik een tip voor je. Een van die kerels is hier in pension op de Zeestraat 63 in Scheveningen. Misschien kan je daar iets te weten komen. De mogelijkheid bestaat dat je daar in de omgeving Reinders tegen het lijf loopt. Begrepen. Er hangt nogal wat van af, zoals je begrijpt, Linda. Doe je best.
7: Daar kunt u op rekenen.
1: Harry, wat is er met Mieke? Waarom liep je zo plotseling weg? Waarom zeg je niets, Harry?
9: Ik. Ik moet u wat vertellen. Ik heb vanmorgen Mieke niet gebeld om een afspraak te maken. Huh? Wat? Dat was een strik van die kerels. Dat ze erin gelopen is, dat kan je dan niet kwalijk nemen. Ze wist van deze hele zaak niets af.
1: Bedoel je dat Mieke nu in handen is van die kerels?
9: Ja, ik ben bang van wel. Ze zullen er ongetwijfeld als troef uitspelen. De diamanten of Mieke?
1: Nou, het antwoord ligt voor de hand. Ze kunnen wat mij betreft de diamanten rustig krijgen. Mieke is me heel wat meer waard. Natuurlijk. Maar kan je geen contact met ze opnemen, Harry?
9: Ik weet niet waar ik ze kan bereiken. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze contact met ons zullen opnemen. En dan zullen ze hun eisen stellen. Wat
1: hebben die smerige dingen al een ellende veroorzaakt? Eerst Thomas, toen Grijtje en nou misschien... Oh, ik moet er niet aan denken. Dit haalt wel een streep door de rekening, hè, Harry?
9: Ja. Maar alles is nog niet verloren.
1: Ik, ik, ik begrijp dat jij er anders tegenover staat dan tante Betty en ik. Voor jou is het belangrijkste en je werk dat die misdadigers onschadelijk worden gemaakt. Maar Mieke... Mieke is ons enig bezit en...
9: Nu beoordeelt je mij toch verkeerd, tante Helen? Ik weet wanneer ik heb verloren. En als ik dan moet kiezen tussen het welzijn van Mieke en de zaak... dan wordt het Mieke.
1: Dank je, Harry. Dat zal ik nooit vergeten.
9: Maar het is nog niet verloren. Ik heb mijn chef ingelicht en die zet alles op alles.
1: Maar ik, ik durf het bijna niet uit te spreken. Maar misschien is het al wat te laat.
9: Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Mieke is voor hen alleen maar van waarde zolang ze nog in leven is. De heren zullen ons voorlopig wel op de vuurplaat laten dansen... om ons zo murf mogelijk te maken. Maar hoe langer zij wachten, des te groter wordt onze kans.
1: Oh, je geeft me weer een heel klein beetje hoop. Ik zou nu meer dan ooit willen dat die kerels hun straf niet zouden ontlopen. Zeg, ik heb eens een verhaal gelezen van een meisje dat was ontvoerd om een hoge losprijs te krijgen. En haar plaats werd toen ingenomen door een ander meisje en dat slaagde erin om... Die hey, hemel.
9: Linda. Dat is misschien een idee.
1: Neem me niet kwalijk dat ik me zo even liet gaan, Harry.
9: Ik begrijp het voorkomen, tante.
1: Ik vraag me af of we er toch niet verstandiger aan doen om de politie te waarschuwen. Natuurlijk niet. Waarom niet? Omdat, zodra ze merken dat de politie erin is gemengd... het leven van Mieke Gevaar zal lopen, ben je dat niet met me eens, Harry?
9: Ja, tante Helen heeft gelijk. De politie moet er buiten blijven. We ze zullen het zelf moeten opknappen.
1: Maar Harry, ik heb de inspecteur beloofd dat ik hem zou bellen als jij weer terug was.
9: Als de inspecteur weet of ik er ben, dan komt hij zelf maar kijken. Iets anders, tante Betty... Was uw kamer ook zo overhoop gehaald, net als bij tante Helen?
1: Nee, daar heb ik niets van gemerkt.
9: Ja, ja.
1: Is dat van belang, Harry?
9: Misschien, ik weet het nog niet. Maar ik moet eerst even bellen. Harry hier. Heb je al nieuws? Nog niet. Jij? Nee, ze hebben nog geen contact opgenomen. Overigens heb ik je vergeten te vertellen dat de bende met één man is verminderd. De politie heeft die man zonder pink gevonden in een van de hondengraven. Vermoord? Neergeschoten door een 9mm kogel. In
8: een hondengraf. De heren beschikken over fijn besnaard gevoel voor humor. Dus uh, er is er
9: één minder. Ja. Maar nu wat die ontvoering van Mieke betreft... wat denk je, zou je Linda niet kunnen inzetten?
8: Ja, als jij meent dat ik mijn tijd hier zit te verdoen... met het oplossen van kruiswoordpuzzels, dan heb je het toch mis. Ze is al onderweg, jongeman.
9: Sorry, sorry. Ik, uh, ik had beter moeten weten. Misschien vindt zij een aanknopingspunt
8: bij het adres... van onze verscheiden vriend zonder pink, Zeestraat 63 in Scheveningen.
9: Verdure, ja, dat is best mogelijk.
8: Is Linda overigens een idee van jezelf?
9: <laughs> om je te weigeren te zeggen nee. Tante Helen lanceerde het, ook al noemde ze dan niet de naam Linda.
8: Ik ga er steeds meer naar uitzien om dat vrouwtje te ontmoeten. Nou, laat de moed niet zakken en blijf bij de telefoon. Zodra er nieuws is hoor je rechtstreeks van Linda of van Reinders.
9: Bedankt, Johnny.
4: U mij niet kwalijk, meneer. Kunt u me misschien zeggen waar ik de Zeestraat kan vinden?
3: Hallo, Linda. Fijn je weer te zien. De Zeestraat, die ligt hier precies achter mevrouw.
4: Dank u. Sta je al lang?
3: In mijn gevoel al jaren.
4: Ja, Henkje Reinders. Je kunt niet altijd in de clairon borreltjes zitten hijsen zoals zaterdagavond. Heb je nog wat opgemerkt?
3: Om kwart voor één is er een auto achterom gereden. Voor zover ik kon zien zaten er twee mannen. Die auto staat er nog steeds... Dan zijn ze dus nog in huis, kunnen
4: we aannemen. Heb je geen meisje in die wagen zien zitten?
3: Nee? Wie zou dat moeten zijn?
4: Het meisje dat Harry zaterdag bij zich had. Mieke Terlet. Ze is gekidnapt en het is niet onmogelijk dat ze daar in huis is.
3: Ik heb haar niet gezien. Maar het is een grote wagen. Misschien heeft ze op de grond gelegen.
4: Is er een mogelijkheid
3: om aan de achterkant van het huis te komen? Dan moet je hier uitstappen en om die bunkeloos heen lopen. Je hm? krijgt dan een pracht uitzicht op de huiskamer.
4: Mooi. En kan ik mijn wagen hier laten staan?
3: Beter van niet. Rij hem daar maar naartoe. Er is hier een parkeerverbod, zoals je ziet. Ik heb dat ondervangen door op mijn ruit een esculaapteken te plakken. De politie is hier nogal soepel. Die denkt wellicht dat de dokter bezig is met een zeer gecompliceerde bevalling.
4: Een hoogst hoogste opmerking
3: tegenover een jonge vrouw. Maar de wagen staat er gunstig om zo snel mogelijk achterna te gaan... als dat nodig mocht zijn.
4: Luister, Henk. Ik moet daar naar binnen. Als dat meisje daar ook is en alles gaat goed... Stuur ik haar naar jou. Dan moet ze zo snel mogelijk naar de Olme. Zij weet wel waar het is. Goed.
3: En als die kerels weggaan?
4: Laten gaan. Je wacht op dat meisje of op mij. Als het fout loopt, schop ik wel een rel. zodat je weet wat er aan de hand is.
3: Oké. Okay. Kat.
4: Engert. te zien was er niemand beneden. Ei, de achterdeur is open. Dat noem ik boffen. Die kerels zijn nog binnen. Dus moeten ze ergens boven zitten. Zou ik het erop wagen? Ai, hier kan ik ook niet blijven staan. Vooruit dan mij. Eén, twee, drie deuren. Ja, die moet ik niet hebben. Dat is met de link.
5: Jij nog één? Ja.
6: Maar dat is de laatste. We moeten onze koppel bijhouden. Achter die deur zitten ze.
4: Wacht. Dit lijkt mijn kleerkast. Daar kan ik me mooi in verbergen. voor je ervan. Verdorie, je kan ze nog horen praten ook. Je kunt je geluk niet op, Linda. Dat gaat nooit goed.
5: <laughs> wat zal die volkers op zijn neus kijken als die merkt dat wij een grietje in handen hebben? Dat was een meesterlijke zet van je.
6: Zou je het al weten? Ik neem aan van wel. Hij zal nu wel zitten zutteren. Maar voorlopig durft hij natuurlijk niets te doen. Hij weet dat hij niet kunnen ons laten spotten. Weet je al wat je met haar van plan bent? In de eerste plaats is zij natuurlijk de troef in onze handen om de diamanten terug te krijgen. En in de tweede plaats zal zij onze aftocht moeten dekken. Nemen we haar mee? Dat wil zeggen, Bos neemt haar mee. Een kwartier nadat we zijn vertrokken naar de Olme, gaat Bos met haar op weg naar de grens bij Nijmegen. Zou je dat alleen kunnen redden? Bos is een potige jongen. En anders doet een snuifje chloroform wonderen. Zij kan op de achterbank liggen. ...compleet over haar heen en ze maakt de indruk van een vermoeide toeriste. Nee, daar maak ik me geen zorgen over. En nemen we haar mee de grens over? Lijkt me verstandiger van niet.
5: Als er passencontrole is, zijn we erbij. Er is natuurlijk ook nog een andere mogelijkheid. Dan hebben we helemaal geen getuigen.
6: Ja, maar dat hangt van de omstandigheden af.
5: Ik heb er dus over nagedacht... Zou het niet verstandiger zijn als we hier niet gelijk vandaan zouden gaan? Wat bedoel je? Ik bedoel het hoofdzakelijk voor de omgeving. Om geen argwaan te wekken. Als straks Bos komt... en wij gaan weer weg, dan is het een heen en gerij van je welste. Je, je weet nooit of er niet een of andere nieuwsgierige oude juffrouw... achter een gordijntje zit te loeren. Hoe minder aanwijzingen we achterlaten, des te beter. Ja, dat is misschien niet zo gek. Als jij nou eerst weggaat, dan wacht ik tot Bos er is... en dan kom ik je achterna... Dan loopt het tenminste niet zo in de gaten, dacht ik. Je hebt gelijk. Dat doen we. Ik ga naar mijn hotel om een vertrek te regelen...
6: en dan rijd ik naar dat cafeetje vlakbij dat huis. Laten we zeggen dat we elkaar daar weer ontmoeten... tussen uh, vijf uur en kwart over vijf. Afgesproken. Waar staat jouw wagen? In de straat hierachter. Dan kan Bos zijn wagen hier vlakbij de achterdeur zetten. Hoeft hij niet zo met dat kind te schouwen.
5: En uh, als we de boet hebben,
6: wat dan? Dan rijden we als de bliksem naar Nijmegen... De gehuurde wagens laten we daar ergens achter... en we gaan met onze eigen wagen op weg naar huis. Met wat zonder dat meisje. Dat zullen we nog wel zien. Dus uh, vanavond kunnen we weer thuis zijn. En heel wat rijker dan we zijn weggegaan. <laughs> zag er in het begin een beetje somber uit. Maar dankzij dat grietje zijn we nou weer En
5: ja, Wat dacht je, moeten we nog lang wachten?
6: Het is bij vieren. Nee, nee, het kan hem wel. Het zal de afwikkeling soepeler maken als ze nog wat op hete kolen moeten zitten.
1: Dat afwachten zonder iets te kunnen doen is zenuwslopend. Zeg dat wel. Weet je wel zeker, Harry, dat ze zich met ons in verbinding zullen stellen?
9: Heel zeker. Hun hele optreden geeft dat duidelijk aan. Als ze de diamanten willen hebben, zullen ze hierheen komen... of minstens opbellen.
1: Die diamanten kunnen ze krijgen. Maar eerst Mieke terug. Nou, daar geloof ik niets van. Ze houden Mieke natuurlijk net zo lang vast als in veiligheid zijn. Zo gebeurt het immers altijd. Zouden ze dat werkelijk doen, Harry?
9: Ik had daar liever niet over willen praten, Marge. Het is wel waarschijnlijk dat het zal gaan zoals Tante Helen heeft gezegd.
1: Maar hoe kunnen we dan ooit weten of ze werkelijk terugkomt?
9: Als die kerels eenmaal in veiligheid zijn, zullen ze haar heus wel loslaten. Daar ben ik van overtuigd. Dan heeft Mieke geen enkele waarde meer voor ze.
1: Nee, maar dat maakt mij juist zo angstig.
9: Maar misschien komt het niet eens zover. Er is nog altijd een kans dat...
1: De telefoon. Zouden ze dat zijn?
9: Hallo. Met wie?
2: Met u het, meneer Volkers?
9: Ja? Met wie spreek ik? Met inspecteur Visser. Zijn, uh, zijn de dames niet thuis? Ja, die zijn thuis, inspecteur. En ik weet precies waarom u dat vraagt.
2: Oh, oh dat maakt de zaak dan wat eenvoudiger. Ik had u een paar vragen willen stellen, meneer Volkers. Hebt u er bezwaar tegen als ik even langskom?
9: Daar heb ik heel veel bezwaar tegen, inspecteur. Ik heb nu tijd nog zin in uw vraagspelletjes. Uw toon bevalt mij niet helemaal, meneer Fulkers. Dat interesseert me maar matig. Maakt dus u zich niet ongerust, ik loop niet weg. Morgen ben ik er ook nog. Als u dan antwoord op uw vragen wilt hebben, kunt u ze krijgen. Tot morgen dus, inspecteur. Ik hm. heb zeker wel begrepen wie dat was. Die kunnen we hier nou helemaal niet gebruiken.
1: Ja, ik had ook beloofd hem op te bellen als jij er weer was. Dan zou je zeker gekomen zijn. Nou, laten we maar weer naar binnen gaan. Eens kijken. Het is nu bij vieren. Wie weet hoe lang het nog kan duren.
9: Het hoort zo bij hun plan. Om ons zo murf te maken dat ze. Harry. Hallo? Met wie?
8: Ben jij daar, Harry?
9: Mieke? Hoe is het met je? Waar ben je? Is alles in orde met je?
1: Ja, dat wel, maar ze zei iets over... diamanten en de... Oh,
9: oh. Hallo? Mieke, wat is er? Hallo?
0: Hotel Centraal was het vijfde deel van Onrust op de Olmen... Een hoorspel in zes delen, geschreven door Dick van Putten. U hoorde Tom van Beek als Harry Volkers, Han König als een chef, Georgette Rejewski als Tante Helen, Eva Janssen, Tante Betty, Els Buitendijk, Mieke Terlet, Johan Remmels als Dr. Serlé, Harry Bronk, Gerard de Huisknecht, Joke Hagelen, Greetje dienstmeisje, Willy Ruys, inspecteur Visser, Fees Jarone Linda Kreeveld, Paul Deen Arends, Hans Veerman Brinkman en Frans Vaassen als Reinders. De regie had Dick van Putten.